1: en estos minutos musicales o en estos segundos musicales al trío Soda Estéreo con Gustavo Ceretti, Charlie Alberti y Zeta Bossio, que desde los años 80 llegaban desde Argentina y recorrían el mundo. Y el proyecto que ha recorrido muchos años, al menos siete hasta ahora, es el de Uniovi Radio, del que hablaremos ya con algunos de sus integrantes, como son Paula Fernández y Nacho Iglesias. Paula, ¿qué tal? Buenas tardes.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
1: Bienvenida, Paula, esta buena tarde y Nacho Iglesias. Nacho, ¿qué tal? Buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes. ¿Qué
1: tal? Bueno, muy bien, muy bien. Bienvenidos a esta buena tarde. Bueno, una actividad que en los últimos años, bueno, pues ha llevado eh, ya me diréis, a, bueno, pues a qué historia y a qué a qué cosas interesantes, ¿no? La de Uniovi Radio y que, bueno, pues tenemos eh, también información de que había suspendido actividad últimamente y que ahora la retoma, Nacho.
3: Sí, a ver, eh, podrá contar lo mejor, Paulo al principio de la radio que fue ya del es que uh -huh. lo movió al al Muy Y bien. los temas de la última de la última parte está.
1: Fantástico. De
3: esta última desde 2017 o 16, no, 17, 18 cuando fue cuando me metí. Me metí yo.
1: Muy bien, pues anda. Y ahora sí
3: intentamos, vamos a intentar sí, retomando, sí. Pero...
1: muy bien. Anoche le tenemos entonces como coordinador de Univo y Radio, y efectivamente Paula Fernández es fundadora de ese proyecto. Paula, por tanto, vamos a recordar aquellos primeros años que, bueno, pues eso, que ya son los primeros años de una historia que ojalá eh, continúe y se extienda en el tiempo.
2: Sí, ojalá. El proyecto nace en 2016, vamos a cumplir siete años, nos gusta decirlo mucho, pero estos últimos, la verdad que... Fueron un poco de aquella manera, pues por la pandemia, que la verdad para nosotros también fue un golpe, porque durante el confinamiento sí los compañeros lograron mantener las emisiones a través de Twitch, con mucha actividad, además, eso lo puede contar Nacho muy bien, pero luego la participación fue cayendo, porque como nos quedamos sin poder organizar actos, nuestros habituales conciertos en los que invitábamos a gente, a grupos locales y eso, y atraíamos a más gente, pues ahora mismo el relevo generacional es nuestro mayor problema en la radio. Y entonces quienes hemos estado al frente ya estamos graduados, estamos trabajando, muchos fuera de Asturias el proyecto está un poco en stand-by uh -huh. y de ahí la idea que tenemos ahora de hacer una presentación que vamos a hacer el próximo martes y pues intentar reflotarlo ¿no? de despedirnos nosotros y de darles paso a los que vienen por detrás
1: Paula, es una comprobación que hacemos en esta Buena Tarde cada semana, los viernes nos visitan las radios de los institutos y esas radios eh, cuando se acercan a la radio eh, nos eh, transmiten bueno, ¿quién eres? la las la hacen ¿no? los chicos y chicas de los institutos nos revelan que este formato está siendo muy favorable para, bueno, para, para muchas cuestiones educativas, no solamente las académicas o las uh -huh. educativas y académicas, sino que también las educativas y sociales, las educativas y de relación entre chicos y chicas. Bueno, en fin, que el formato de la radio da para mucho y en el sistema educativo para, para un montón.
2: Sí, sí. Por ejemplo, nosotros... Bueno, ya hay que destacar que la mayoría de las asociaciones de Uniovi, que a veces están un poco silenciadas, aquí tuvieron su espacio, su programa, y logramos una cosa muy guapa, que de hecho sigue siendo uno de los principales objetivos de este proyecto, que es conectar a estudiantes de distintos grados, de distintos campus, ciudades, y que esos estudiantes se hiciesen amigos que saliesen de la rutina de ir a clase, de, de casa a clase, de clase a casa, bueno, a lo que estamos acostumbrados, recuperar un poco la vida universitaria como tal y fomentar cosas diferentes. Luego, claro, está el, el tema ya de, pues más, hacer radio, que además es una cosa muy adictiva, muy viciosa, nosotros lo comprobamos. Uh -huh. Ahora con el boom de los podcast y de las narrativas transmedia, pues eso tiene mucho recorrido, se pueden hacer unas cosas, bueno, pues ya lo estamos viendo, ¿no? Muy diferentes, novedosas, con muy pocos recursos, que además hay que destacar eso, que somos una radio amateur, que somos una radio coordinada por estudiantes y que pues, estamos abiertos a todo el mundo, también a profesores y a gente de fuera, con lo cual las sinergias pueden ser muchas.
1: Bueno, sinergias que efectivamente se dan eh, mucho cuando tenemos a la radio como formato bueno para, para iniciativas y como articulador, Nacho, pues de, de muchas iniciativas, porque sucede que la radio en el sistema educativo se convierte en un elemento que dinamiza lo educativo, en un elemento a partir del cual los chicos y chicas eh, toman la iniciativa, algo que es un verdadero desafío en el sistema educativo y que la radio... No lo decimos nosotros, nos dicen ellos y ellas, la radio lo está logrando, Nacho.
3: Sí, además yo que trabajo de profesor en un, en un instituto que sí que lo que decía Pablo de que la radio directiva y sobre todo como como lo entendemos nosotros eh que adivina con esos ganes de adelante, entonces proseguí un poco con, el, con ello y en el centro en el que estoy los guajes míos de Asturiano pues faen un podcast, en un programa de, de radio, digamos, que lo publiquen en Spotify, lo graben ellos, uh -huh. faen ellos los guiones, estoy un poco de coordinador, entonces sí que la radio está presente en cada en cada sitio del, del mundo, e incluso a los guajes que tienen ahora 16, 17 o 15 años, pues lo de ponerse delante de un micro a a hablar y a contar pues esas experiencias o, o cosas que tengan que ver un poco ya más allá de lo académico, pues que os atrae y si os llama la atención y os presta. Entonces eh, si si ellos prestan los 16, 17, incluso 15 años sabemos por propia experiencia que la gente que empieza en la universidad y que lo mejor, lo que decía Paula, la, la es pues, una herramienta perfecta para hacer amigos. Muchas veces si vas a una carrera en la que no conoces a nadie eh, vas a teniendo ahí unos cuantos, unos cuantos semanas, unos cuantos días, de ay, a ver con qué me asunto, con qué no. Y si te abieras a la, a la radio, a la Unión de Radio, pues lo que vas a conseguir es hacer muchísimos amigos, hacer programas, eh, hacer al final radio, como decía también Paula, y una manera muy guapa de, de conocer gente y de conocer música nueva, conocer pues cine, conocer eh, culturas distintas, porque a lo largo de estos siete años tuvimos muchísimos programas de todo tipo de de, 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 de comedia de, de, de deportes de música de cine lo más clásico, pero la verdad que tuvimos una programación bastante bastante valiosa.
1: Bueno, justamente una programación en la que Uniovi Radio, como decíamos Paula, después de siete años de trabajo, tiene una, una siguiente etapa, una nueva etapa en la que queréis pasar el testigo, en la que queréis que chicos y chicas, bueno, profesores y otros profesionales que puedan ser ajenos a la universidad, pero sí a lo mejor cercanos al mundo de la radio, se puedan sumar a este proyecto, Paula.
2: Sí, totalmente, porque bueno, la verdad es que sería una pena que después de lo que pusimos sobre la mesa que el proyecto se quede ahí un poco olvidado. Además que el, el estudio está muy chulo, está muy bien, está insonorizado, tenemos microcampos, tenemos ordenador, bueno, está muy bien montado. Aquí tengo que dar la enhorabuena a los compañeros que pusieron un montón de su parte y, y bueno, eso, estamos en el Aulario del Campus del Milán, en la segunda planta, enfrente de los baños. Y para recuperar esa actividad que dices, pues vamos a organizar el próximo martes a las 5 de la tarde una especie de jornada de puertas abiertas, presentación para los interesados, un poco de organización de la próxima temporada, a ver si ahora que ya la pandemia está un poco uh -huh. superada... Podemos recuperar las emisiones o por lo menos la producción de podcast en una especie de plataforma de podcast y que se aprovechen pues los estudiantes que quieran divertirse, digamos, pero también los profes que quieran hacer cosas distintas en sus asignaturas, gente de fuera, pues eso, tuvimos de todo tipo de, de espacios, de hecho… Yo me acuerdo mucho del debate electoral de las anteriores elecciones de 2019, uh -huh. tuvimos debates de distribución de música, eh, pues, teatro sonoro, vamos, la experimentación también está al orden del día.
1: Bueno, esa presentación, esa, bueno, vamos a decir que presentación, or, eh, digamos que nueva presentación ¿no? de, del proyecto sí. eh, se va a realizar eh, dónde y cuándo.
2: En, el, en nuestra emisora, en el aulario del campus del Milán, uh -huh. eso, en la segunda planta, estamos allí, si tienen alguna duda, que pregunten a los BDLs uh -huh. a las cinco de la tarde el próximo martes
1: muy bien muy bien entonces el próximo martes a las 5 de la tarde eh, justamente en la propia universidad donde eh, se encuentra justamente Uniovi Radio la se,
2: emisora sí. la
1: emisora se va a realizar esa bueno pues esa presentación del nuevo proyecto y seguramente serán muchos y muchas los que se puedan acercar para acercarse valga la repetición a este proyecto de radio educativo y de universidad y radio de radio y universidad eh, cuya fundadora es Paula Fernández y que hace siete años fundaba ese proyecto Unió Big Radio y que hoy coordina Nacho Iglesias. Bueno, ojalá que tenga el proyecto muchos años por delante y ojalá que pueda seguir creciendo, porque es muy interesante siempre que la radio esté en lo educativo, porque es en sí misma educativa y porque es un formato, bueno, pues que, que sirve para muchas cosas, pero sobre todo para pasarlo bien y para captar interés y para que articular también las relaciones humanas. Paula, muchísimas Muchas gracias, enhorabuena, ¿eh? por, por este esfuerzo y por este trabajo. Nacho, eh, ojalá lo, lo hagas tan bien como lo ha hecho Paula o lo intentes ¿eh? en estos próximos años y mucha Oye, suerte yo, en yo esa próxima yo ya acabe, yo ya, presentación.
3: Yo, yo ya acabé, yo ya, ya para buscar otros... Yo lo, decir, yo lo que decía el problema que decía antes sí, Paula, sí, que sí, sí. todos los que estamos ya ahora, ya estamos fuera de la universidad. Entonces, pues, claro, claro, es, claro. Yo, yo y ya como, como mandato digamos yo ya uh -huh. vamos a buscar relevo porque si no los que los que estamos ahora no podemos porque ya tenemos tenemos trabajo tenemos tenemos claro. tiempo para sí, 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 pa sí. hacer
1: muy bien muy bien pa, pa, pues esa presentación entonces el próximo martes entonces digo el próximo martes a las 5 de la tarde en Uniovi Radio en la Universidad de Oviedo, claro Paula muchísimas gracias enhorabuena
2: a vosotros muchas gracias, gracias. por
1: darnos este espacio Na, eh, Nacho muchísimas gracias un abrazo
2: muchas gracias
4: un
3: abrazo
1: enorme, chao. En Desayuno con Liantes puede pasar
0: cualquier cosa. ¿Para qué, pa qué guardas unos pañales usados? Es <risa> tóxico. <risa> Los abren y que había un montón de chorizos.
1: ¡Ay, qué
3: olor! Huele muy fuerte.
0: ¡Qué marranada! ¡A no qué idea.
3: huele! ¡A gas!
0: ¡Maravilloso! Desayuno con Liantes con David Rionda y Rubén Morillo. De lunes a viernes a las diez y media de la mañana. RPA. La Radio Autonómica. La Buena Tarde. Blackbird singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly all your life. You were only waiting for this moment to arrive. of a dark black night.
1: Paul McCartney, que es uh, un buen acompañante en esta, es el en esta duo, sección. ¿eh?
5: el dúo ganador de los miércoles. Sí, señor. Vázquez, Vázquez y McCarney. Amador oh, yeah.
1: Vázquez, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, muy bien. Ornitólogo, eh, integrante del colectivo ornitológico de Carballera del Tragamón y también responsable de Picatuero Naturaleza. www.picatueronaturaleza.com. Amador, ¿qué, ¿qué está pasando en Picatuero?
6: Bueno, estamos contentísimos porque está la gente bueno, respondiendo muy bien a nuestras actividades y este fin de semana estaremos en Colunga, uh -huh. una actividad cerrada de interpretación del paisaje. ¿eh? Uh -huh. Vamos a salir con un grupo de personas que nos ha llamado para hacer un recorrido desde la playa La Griega por la senda que hay ahí en la costa. Eh, pues, pues para ver un poquito lo que es uh -huh. el entorno de, de la playa, las huellas de dinosaurios oh, y claro. un poquito... Bueno. A mí
5: me sobra un localital que hay ahí sí, pegadito sí. a la playa. Sí,
6: localital sobra en todos los sitios, sí, ¿no? sí, sí. pero es lo que tenemos y como no podemos quemarlo, porque luego la gente se acostumbra, oh. <risa> pero no, no, la verdad es que sí, hay que pensar que todas esas zonas en su día eh, igual en vez de eucalitales eran encinares. Claro. O, o, o zonas con laurel o con es que, roble. Es que lo digo que porque hay una senda muy guapa. Sí, que pero, recorre. Pero claro, el tramo de local tal, si llueve... Se embarra todo, madre sí, del es, alma es, lucha es en el barro en es ese muy tramo. Mala, sí. sí, pues luego ya sube usted a la raza costera eso y ya cosa. va llaneando muy guapo. Eh. Por eso es una zona muy chula para hacer este tipo de actividades de identificación y de interpretación del paisaje, ¿no? Y de la fauna, de todo lo que podamos ver. Y también esta semana muy activa en el colectivo tenemos eh, tres actividades. Mañana estaremos en el polígono de Pumarín con una salida ornitológica con el, con el Instituto Rosario Acuña uh -huh. y con los vecinos de allí de Pumarín para bueno conocer un poquito las aves que hay en, en esa zona. El sábado tenemos una actividad gratuita para celebrar el Día Mundial de las Aves Migratorias en Cabo Peñas. Nos vamos a Cabo Peñas a observar aves eh, marinas sobre todo y, y de la raza costera. Y el domingo como no nuestra visita del mes de en el en el jardín botánico las mm -hmm. aves del botánico eh, a las diez y media
1: bueno muy bien gracias. muy completito buena muchas, ¿eh? sí, estamos señor, en la época sí, de mucho movimiento claro. y hay que
6: aprovechar eh, bueno pues para eh, acercar a, a la gente la naturaleza las aves en este caso y, y toda y todo lo que nos rodea no claro la, la fauna y la flora Muy bien, muy bien Bueno Amador, eh,
1: hoy nos acercamos como siempre a los sonidos Esos sonidos nos llevan a la naturaleza Y suenan así en esta Buena tarde Muy, bonito, muy bonitos.
6: Que, mí, muy variados. Sí, sí, muy variado Lo primero eran eran reclamos de alarma, pero luego ya hemos oído el canto de este pajarillo, el más colorido de nuestra bifauna, ¿eh? el, el jilguero. De hecho, en muchos sitios lo conocen como el colorín, por esos colores que tiene tan uh -huh. llamativos. Es inconfundible, un pájaro inconfundible, con tonos marrones en, el, en la espalda, eh, las alas negras y amarillas, y la cara, esa marca roja... En la, ...en la parte del pico... ...y luego una franja blanca más atrás... ...que bueno, llama mucho la atención... ...y muy fácil de, de identificar... ...un pajarillo que está recuperando... ...sus poblaciones... Eh, ...cada vez tiene alimento más cerca de la ciudad... ...y cada vez lo estamos lo, lo viendo... ...lo encontramos en la ciudad... ...sí, de hecho lo estamos, lo estamos viendo... ...incluso en la calle Uría, en Gijón... ...en medio de la calle Uría, en los árboles... Eh, hay, ...hay encinas creo, plantadas en la calle Uría, ...y ahí arriba lo estamos viendo cantar el, el estos días... ...el silguerín ...el silgueru en asturiano... Y, y está ahora en pleno en pleno apogeo reproductor. ¿eh? Por eso está Cantarín, se sube a la, a la copa del árbol o del arbusto y desde ahí emite sus cantos. Pajarito del grupo de los eh, aves granívoras, esas que llamamos granívoras de pico corto y ancho para poder romper el las pico semillas. Fuerte, ¿eh? Eso es como el gorrión o el, o el camachuelo o, o el pinzón. Eh, de hecho, es el mismo grupo, son fringílidos. Y de hecho, es el fringílido que, que se reproduce más tarde. En el sur, que es muy típico este pajarillo en el sur y en el este de España, es muy abundante, eh, empieza ya en febrero a cortejar, imagínate. Allí la buena temperatura pues hace que, que adelanten este proceso. Pero aquí, a partir de abril-mayo, o sea, ahora mismo, están cortejando, están reclamando los machos, y lo que hace luego es, una vez tienen pareja, una cestita pequeñita, pequeñita, en, en la copa de un árbol o un arbusto, y muy curiosa porque... Es blanquecina. La, uh -huh. la cestita que hacen es blanquecina porque lo suelen hacer con fibras vegetales o animales. Eh, sobre todo vegetales, el, el, cogen el vilano blanco. El vilano blanco es una cosa que suena muy rara pero es, eh, son esas hebras blanquecinas plumosas que tienen muchas plantas en la flor, por ejemplo las del, las del diente de león uh -huh. esas que soplamos y vuelan, esas plumillas blancas, esos son los vilanos es un término científico eh, botánico, y de esta manera este pajarillo elige esas eh, plumillas blancas, esas eh, fibras vegetales para tapizar por fuera todo el nido, con lo cual pues son unos nidos blanquecinos muy bonitos y muy 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 prietos es un pajarillo típico de zonas de, bueno con arbolado disperso o, o, o bosques abiertos. También es el típico pájaro de la sebe, uh -huh. ¿eh? lo podemos ver en las sebes asturianas, eh, en, en primavera y verano. En otoño, pues eh, es más típico verlo en zonas de herbazales o praderías o zonas de cultivos donde pueda encontrar pues frutos. ¿no? De hecho, bueno, eh, su nombre científico nos da una idea de lo que come, porque se, se llama Carduelis, Carduelis, que literalmente significa come cardos porque le encantan, de hecho es un, una de sus de sus dietas principales son las flores de los cardos y se cuelgan la flor, es, pesa muy poquitín, es uh -huh. un pájaro pequeño, que no lo hemos sí. dicho, un 12 centímetros, eh, 20, 24 de envergadura de la ala. ...y se cuelga en la, en la flor mismamente... ...y desde ahí con el pico va cogiendo las semillas... ...elige las que no están maduras... ...porque están son más nutritivas... ¿eh? Las, ...las semillas secas ya no tienen tanto alimento... ...porque mm. ya eh, han madurado... ...entonces coge las que están en verde... para bueno ...porque le, le aportan más, más alimento... ...como digo, un pajarillo que podemos ver en diferentes ámbitos... ...desde la ciudad... Eh, ...se ha convertido en los últimos años en un ave urbana... ...plenamente aunque pasa muy desapercibido, aunque tiene colores vistosos, se mete en, en, en los arbolitos o en los arbustos, y desde ahí, aunque emita su canto, pues pasa bastante desapercibido, hay que buscarlo. ¿no? Pero en las zonas eh, abiertas de limítrofes de los parques o, o de las... Eh de la periferia de las ciudades, ahí sí lo podemos ver con facilidad volando, sobre todo en otoño-invierno, e en grupos, ¿eh? es muy gregario, como casi todos los fringílidos, y en otoño-invierno e se junta en grandes bandos buscando alimentos, muy fácil de, de identificar. Pajarillo, eh, con un canto muy melodioso, que lo ha llevado a ser una de las eh, aves preferidas para para los eh, cautivadores de aves y digo cautivadores para a ver, a ver, a ver. los que las, las, las que las hacen cautivas sí <risa> no ah, los que, las, vale. los que <risa> los <risa> los meten en una jaula o sea, efectivamente no, no que es que no es que las conquisten no, sino no las que las, las en, no las conquistan las encierran las encierran efectivamente es el típico pájaro que Pero se coge no está, para enjaular eso no está prohibido ahora mismo sí de hecho creo que ya lo hemos comentado aquí alguna vez eh, mm. hace varios años que Europa, sí. Europa nos dio una sí. moratoria Ajá. para que los, eh, los del silvestrismo que malamente llamado se llama silvestrismo cómo es que silvestrismo sí se llama esa técnica de coger pájaros sin jaulas, se llama silvestrismo ah. curiosamente pues justamente bueno, lo, todo lo contrario todo lo contrario pero, lo contrario, claro, pero bueno claro. entonces no lo hay que hace menos silvestre que una jaula efectivamente lo que ha hecho Europa es dar una moratoria a España porque en Europa mm. ya estaba prohibido sí. se dio una moratoria para que esta gente cogiese eh, hembras para a criar sus propias camadas para poder tener luego los machos, porque lo que quieren son los machos porque son los que cantan. Efectivamente. Entonces, eh, en vez de coger hembras, se siguieron cogiendo machos sin ningún tipo de control ni medida, hasta que Europa pues nos sancionó, hay que decirlo, lamentablemente nos metió una multa, porque pues estamos acostumbrados. Por lo visto, sí. Eh, Europa y España están muy acostumbrados a meterse multas. Entonces, nos han metido ahí un, una buena minuta porque esta gente no, no quería dejar de, de coger machos en vez de coger hembras y criarlas que les dieron esa opción que yo no se la daría pero bueno y, y automáticamente pues ya se prohibió o sea que ahora mismo está prohibido pero eso no implica que no se haga sobre todo en Cataluña hay mucha afición a la cría de pájaros en el Levante eh, todo Levante y en Andalucía Andalucía es una barbaridad la cantidad de pajarillos silvestres que se que se encarcelan porque es una encarcelación pura y dura y solamente pues para que ellos dicen que es que para, nos, para que nos alegren la vida y yo, bueno, ya, iba, ya, te, a te, decir, algo te le feo, alegran
1: a ti, pero. Pero se la amargas a ellos. A él se la mar... vamos. A Entonces ese, hay
6: que disfrutar del, ese hay que pru, disfrutar del canto pru, de los pájaros claro. en la buena tarde, por supuesto. Claro. Y al aire libre. Y al aire libre. Sí. Hay que salir al campo a oírlos, a identificarlos. Pero si
1: usted va y se sienta al lado de cualquier árbol, y, en cualquier y, sitio, y hay canto En de primavera cantan en seguida, todos, cantos,
6: cantan claro. todos. No hay ni un pájaro en primavera de los nuestros que no, que no emita un sonido, ¿eh? los canores y ya está, se sale uno al campo y los oye. Eso de tener un pájaro enjaulado es una gran barbaridad. Bueno, pues con Amador Vázquez nos acercamos a la naturaleza, la
1: conocemos, y claro, como conocerla es eh, quererla y quererla es cuidarla, pues estamos en ese camino hace ya algún tiempo, ¿eh? y vamos a intentar continuar en esa senda que nos lleve justamente a ser cada vez más conscientes de que tenemos que cuidar la naturaleza, que la naturaleza... Pues eh, es parte de nosotros y nosotros de ella y así tendríamos
6: que vivir, la amadora. ¿eh? Sí, porque si no es, es, es lo peor es para nosotros, quiero decir la naturaleza, porque yo mucha gente me dice comentando, hablando de estos temas de que si se va a acabar el planeta, que si vamos a extinguirnos, que no es eh, la gente que no se confunda, eh, nosotros nos vamos a extinguir sí o sí, el planeta volverá a resurgir, lo ha hecho durante millones de años y aunque nosotros lo desgracemos, el planeta volverá a hacer a reiniciar sus ciclos y volverá a aparecer pues otros animales, otras vegetaciones, lo que sea, pero va a volver. Entonces es una pena que nosotros acabemos con ello porque vamos a acabar con nosotros mismos, uh -huh. dependemos de ello en todos los aspectos. Desde, la, desde la, el insecto más pequeño hasta el árbol más alto, todo, todo depende depende nuestra vida de ello. ¿no? Amador Vázquez, como decimos, integrante del colectivo ornitológico
1: Carballera de Tragamón y también responsable de Picatuero Naturaleza naturaleza Amador, muchas gracias. A vosotros, chao. En toda Asturias. RPA, la radio
0: autonómica. Para estar al día, Asturias al Día. Asturias al Día. Un programa de noticias, análisis y debate que se emite de lunes a viernes de 9 a 10 y media de la mañana en RPA. Reflexionar, tertuliar, dialogar, conversar sobre asuntos que nos ocupan y preocupan de la actualidad asturiana. Asturias al Día en RPA, la radio autonómica. La Buena Tarde, con Alejandro Fonseca.
1: ya activas las visitas guiadas a Ordum, la cerveza artesana, la cerveza asturiana tiene una fábrica fenomenal y nos pueden enseñar cuál es el proceso de la cerveza artesana, eh, cuál es la historia de un edificio, bueno, justamente histórico, que se ha dedicado, bueno, pues, eh, ¿a qué se ha dedicado ese edificio históricamente? Hablándonos lo cuenta el responsable de las visitas guiadas de Ordum, Jorge Suárez. Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Muy bien, muy bien, Jorge. Bienvenido a la buena tarde. Bueno, allí estáis, ¿eh? entre lúpulos y entre, bueno, mucha cerveza de muchos tipos, pero sobre todo cerveza artesana con, bueno, pues con una historia detrás y con mucho para contar, Jorge.
3: Sí,
4: efectivamente. Y es, es cerveza artesana hecha con agua de un manantial de borines, que tiene toda una trascendencia, toda una historia interesante, porque hubo un balneario. Y data de hace dos siglos, por lo cual eh, mantenerse en el tiempo, trasvasar desde lo que fue un balneario de aguas medicinales de mucha importancia en España y pasar por toda la historia del agua de orines ahora estamos haciendo cerveza artesanal en Borines,
1: en Piloña. Bueno, y con un agua de calidad como base, ¿no? Bueno, de calidad y, y que en una época, fue, bueno, pues tan buena era, que hasta era un agua, era considerada un agua medicinal, ese agua de Borines. Por tanto, un edificio, como dices, con una historia de al menos dos siglos, con mucho para contar, con mucho para visitar y que ha tenido una reforma, bueno, importantísima en los últimos años, eh, porque se ha convertido en fábrica de cerveza artesana.
4: Sí, ha su, sufrido una transformación ligera relativamente porque de tener embotellado de agua ha pasado a fabricar cerveza artesanal. El ingrediente importante de la cerveza es el agua, eh, prácticamente un 89%, por lo cual teniendo un agua de calidad como es la nuestra, pues obtienes una cerveza de calidad, sumándole un trato cariñoso, un trato amable, buenos productos, buena calidad y profesionalismo en el trabajo.
1: Bueno, muy bien. Uh, vamos a ver esas visitas guiadas. Jorge, ¿cómo podemos ser parte de ellas? ¿Cómo nos podemos apuntar? ¿Y qué horarios tenéis para que se puedan, para que nos podamos acercar?
4: Sí, la, la idea de las visitas, el foco de la visita es que la gente, primero, bueno, conozca cómo se hace una cerveza artesanal y pasamos por todos los procesos, todos, conocemos todos los ingredientes de la cerveza, además conocemos la estructura donde se hace toda la cerveza que es el antiguo balneario de Borines. Por lo cual, la visita va como compuesta, va integrada. Es una visita que no solo es conocer cómo se hace, sino también nos metemos en la historia de, del manantial de Borines. Eh, vemos toda la producción. Este, para poder inscribirse hay que entrar en la página web de ordon.es. Hay un rubro, un renglón, una pestaña que dice visita fábrica y al picar allí se te desglosa toda la posibilidad para para poder comprar la entrada, comprar el ticket, comprar la invitación para visitar la fábrica.
1: Muy bien, bueno, muy interesante. Eh, Jorge, durante toda la semana, todos los días, ¿hay algún día que no se realicen las visitas? Los digo por, por ir informando también a nuestros oyentes, sí. aunque se pueden informar, Genial. como dices, también en la página de bueno, Ordu. Eh,
4: Buena la pregunta, sí. Eh, las hacemos los viernes a las 5 de la tarde uh -huh. y los sábados y domingos en dos horarios, a las 11 y a las 5 de la tarde también.
1: Bueno, muy bien, muy bien. Eh, Jorge, ¿dónde encontramos toda esta información?
4: Eh, te repito, en nuestra página web de ordum.es. Eh, pueden entrar eh, allí ver toda la información de lo que es la cerveza, de todo el trasfondo, de todo el trabajo que hemos hecho, de toda la profesionalización de la elaboración de la cerveza artesanal y van a poder ver una pestaña donde dice Visitas fábrica que picando allí ya sale todo el desglose para poder comprar la invitación, eh, poder, poder comprar la entrada. Sale un calendario, picas en el día, va a estar en verde y puedes comprar la opción.
1: Bueno, se hace cerveza artesana en Asturias, se hace buena cerveza con el agua de Borines en eh, cervecería Ordum y nos lo ha contado el responsable de las visitas guiadas allí en Ordum, Jorge Suárez. Jorge, muchísimas gracias, enhorabuena y que vaya todo muy bien.
4: A ustedes, a ustedes y bueno, quedan todos
1: invitados. Bueno, muchísimas gracias, seguro que nos vemos pronto. Un abrazo.
4: Venga, hasta luego.
0: Gracias. La buena tarde.
1: Bueno, y muchas de las cosas que contamos eh, nos valen aquí en la radio. Bueno, pues para muchas cosas, para contar lo que pasa y para que los oyentes y las oyentes de la Buena Tarde puedan acercarse si lo ven suficientemente interesante. Y además, como excusa de radio, también para hablar sobre ese tema que se va a presentar. Y aquí estamos justamente con Guillermo Rendueles, autor de Psicologización, Pobreza Mental y Desorden Neoliberal. Él es psiquiatra, es ensayista y está con nosotros en esta Buena Tarde justamente para hablar. De esa presentación que va a suceder mañana a las 7 de la tarde en el Ateneo Obrero de Gijón, en la segunda planta de la Escuela de Comercio... Y claro, también para hablar de esta idea no de la psicologización, de la pobreza mental y del desorden neoliberal que propone Guillermo Rendueles. Bueno, eh, no es que él lo proponga, él propone que pensemos en ello porque en realidad prácticamente denuncia esto que está sucediendo. Don Guillermo Rendueles, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, uh, pobreza mental, desorden neoliberal eh, y la psicologización de una sociedad, de toda una sociedad, de todo un país, Guillermo.
5: ¿no? Pues sí, poco a poco, ¿no? Yo que parecía que era en América nada más, que los psicólogos se metían en todo, desde las familias al trabajo, al mm -hmm. cine, mm -hmm. pues nos ha venido ¿no? y nos ha colonizado y efectivamente ahora casi todos los problemas se busca un psicólogo, un psiquiatra para resolverlos, desde mm -hmm. fracaso escolar al fracaso en la familia o a la vejez o a los problemas del trabajo, ¿no? Parece que todo tiene soluciones con mm -hmm. psicólogos o psiquiatras. Te mm -hmm.
1: mm -hmm. modo que estamos buscando... Bueno, en el caso de del, del, los profesionales psiquiatras o de, de los y las profesionales psiquiatras buscamos a lo mejor la medicalización que en algunos casos, eh, bueno, pues en un en cierto estadio de, 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 de un estado emocional o, o psiquiátrico pues puede ser necesario pero no siempre o en el caso de los profesionales psicólogos o psicólogas buscamos siempre una ayuda externa Bueno, esto puede ser necesario en muchos casos tanto una cosa como la otra pero no en todos y no eh, digamos que eh, digamos todos los problemas tendrán
5: solución con uno u otro método digamos ¿no? no desde luego cuando se sale de la consulta del psicólogo del psiquiatra los malestares siguen allí ¿no? como uh -huh. el dinosaurio de al despertarse de allí <risa> Y entonces eso es lo que pasa, ¿no? Vivimos en una sociedad que en teoría promete bienestar, uh -huh. vivimos en el estado del bienestar, pero lo cierto y real es que la mayoría de las personas vivimos con muchos malestares, ¿no? Y en lugar de buscarle soluciones a esos malestares, uh -huh, pues en el uh -huh. contexto adecuado, tratamos de recolocarlo, ¿no? Buscando soluciones, a eso, pues con pastillas en los psiquiatras, con consejos o verbalizaciones en los psicólogos, y ahí perdemos muchas oportunidades, ¿no? De resolver los problemas, resolver esos malestares en su sitio concreto ¿no? si tengo un problema familiar uh -huh. primero intentar ¿no? resolverlo en ese sitio hay un psicólogo muy famoso el psiquiatra yo creo que más ha publicado que se llama Yakov él es muy partidario ¿eh? de la psicoterapia. Es un psicoanalista ha escrito un montón de novelas. Y que dice, curiosamente, que quien tiene buenos amigos no suele necesitar ¿eh? psicólogos, uh -huh. psiquiatras y curas psiquiátricas. Uh -huh. Y yo creo que es muy cierto ¿no? que esas pérdidas, por ejemplo, de las buenas relaciones, de amistad, uh -huh. de escucha, uh -huh. Uh -huh de Darnos buenos consejos es lo que hace proliferar esas profesiones, ¿no? estas profesiones nuestras, que es como buscar amigos o buscar escucha pues profesional, cuando se podía buscar muy bien y muchas veces son mucho más sensatos los consejos de quien nos conoce directamente que de un profesional con quien podemos tener unos valores completamente distintos. ¿no? Que eso, la gente se olvida, muchas veces cree que... Pero vamos, si un paciente o un consultante libertario consulta con un psiquiatra del Opus Dei, por ejemplo, pues va a tener un conflicto de valores no y, uh -huh. y no va a ser explícito. Nadie normalmente cuando te va a la consulta te pregunta si no qué valores tienes, sino que supone que es un consejo profesional libre de valores, pero que es falso. Yo creo que es uno uh -huh. de los problemas que abordo yo en este libro. ¿no? A ver, a ver, a ver. Sí, sí, esto es interesantísimo, <risa> Guillermo. Uh,
1: digamos que fuera de micro esto en la redacción y con otros profesionales Profesionales de la salud mental, lo hemos comentado, la, lo subjetivo, lo subjetivo del analista o de la analista y también del psiquiatra, um, bueno, eh, es difícil que, que, que se deje, de, que, vamos, que se pueda dejar de lado completamente.
5: No, no, que vamos, quien descubre un poco eso uh -huh. son las uh, feministas norteamericanas. Una muy famosa que se llamaba Betty Friedman descubre a los 11 meses de estar en psicoanálisis viéndose una semana, un día a la semana con un psicoanalista, que el psicoanalista está intentando repararle su rol sexual de buena esposa y resulta que ella tiene ya una amiga lesbiana y uh -huh. que no se han explicitado esos valores, ¿no? Uh -huh. que entonces... Uh -huh. En la medida de que no hay una claridad moral ¿no? y que son profesiones, porque en otras profesiones, efectivamente, yo un traumatólogo no tengo por qué preguntarle, ni me importa. Y a veces he ido a traumatólogos o a médicos de medicina interna con valores completamente opuestos a mí. Me acuerdo de uno que me dijo... Yo corría maratones y en una rodilla me dijo: Si Dios hubiese querido que corriésemos, nos hubiese dejado a cuatro patas. Era muy buen traumatólogo y no me importó ese <risa> ese comentario. Pero si hubiese sido un psiquiatra o un psicólogo, lo, lo pensé yo entonces. Dije: uh -huh. Este señor uh -huh. piensa realmente ¿no? en unos términos uh -huh, que, uh -huh. que, que, son, que, si no los hubiésemos explicitado, permanecían ocultos. Y en psiquiatría y en psicología, ese mundo de los valores permanece oculto, ¿no? Y uh -huh, permanece uh -huh. confuso y yo creo que es fuente de muchísima confusión. Y luego buscar soluciones donde muchas veces no las hay, ¿no? Hay dramas humanos terribles uh -huh. que, que, los duelos, por ejemplo, ¿no? Cuando se nos muere alguien, pues yo creo más sensato, ¿no? Hacer duelos a la antigua, llorar uh -huh. todo lo que haya que uh -huh. llorar. Que seguir esos consejos un poco de la pauta tipo ¿no? en psicoterapia, que es como el buen inversor, ¿no? Saca el afecto del muerto, deposítalo en ti, busca uh -huh, otros uh -huh. objetos ¿no? donde depositarlo. Bueno, que está bien quien piense así, ¿no? pero que a lo mejor otro le va mejor ir al cementerio todas las semanas o rezar uh -huh. rosarios, uh -huh. Uh -huh. que entonces que patologizar el duelo, patologizar las relaciones eh, familiares, patologizar el hedonismo, No, una de las fuentes fundamentales de estudios en farmacología es el hedonismo, se supone que vivimos en una sociedad donde tenemos que ser felices, y si no somos hedónicos es que nos falta algo, ¿no? Porque tenemos que tomar una pastilla normalmente de drogas bastante cercanas a las de a las anfetaminas o consejos de alguien, ¿no? Pero que ese super yo que dice goza, goza, malditos, goza, gozas, gozas malditos, es también mm, una fuente mm. de... Psico, psicologización y de ansiedad. Y de ¿verdad? ansiedad y de frustración, sí. porque claro,
1: si hay que ser felices y tenemos esa obligación, bueno, primero no sabemos qué demonios es eso de ser felices eh, sí. y, y luego que entre que lo averiguamos y no, pues eh, comprobamos que claro, como es algo imposible, no lo logramos. Digo que ir digo, al psicólogo, que, claro, que, es, que es imposible ser felices eh, siempre todo el rato todo el tiempo. Bueno, ni siquiera es posible eh, que sea un estado, pues más o menos estable o, o, o continuado. Eh, lo de la felicidad son pequeñísimos
5: momentos esporádicos. Sí, absolutamente. que ese mandato, ¿no? De gozar, gozar. Que es una, vamos un, un doble vínculo, ¿no? Una uh -huh, cosa uh -huh. imposible. Pero de claro, la...
1: eso a una sociedad como usted describe, neoliberal, le, le, le viene muy bien, ¿no? Eh, que podamos comprar la felicidad, que podamos dirigirnos hacia un lugar en la que la podamos encontrar o incluso comprarla.
5: Sí, toda la publicidad, ¿no? Se refiere uh -huh, a eso. Compra uh -huh. este coche, ponte este perfume, vete a este lugar, ¿no? Que la felicidad está al alcance de la mano, ¿no? Hay que trabajarse, ¿no? El... Y lo mismo de dejar de sufrir, ¿no? Se ofrecen un montón de remedios uh -huh, contra uh -huh. los malestares, ¿no? Esos malestares tan comunes que todos sufrimos. O esas angustias, ¿no? Angustia ante la muerte, pero a mí me parece inevitable, ¿no? Uh -huh, ¿Quién no uh -huh. ¿quién, si no lo piensas... Entonces todo ese mensaje del neoliberalismo es que alguna mercancía, fármacos, coches, pero también psicólogos, psiquiatras, técnicas, libros de autoayuda, pues que te lo va a facilitar, ¿no? que hay una mercancía llamada felicidad o goce. Que te la puedes comprar, ¿no? Si tienes dinero suficiente uh -huh, o si uh -huh. trepas lo suficiente, ¿no? En los conflictos sociales.
1: Y si hablamos, y si hablamos de salud mental en el sistema eh, sanitario, eh, hablamos de, de algo que falta todavía por desarrollar de una forma verdaderamente relevante. Faltan muchísimos profesionales. No solo faltan profesionales, sino que falta una metodología eh, bueno que que logre algo más que en fin que atender a un paciente 20 minutos cada
5: dos meses es que las salas de espera de la salud mental pública pues es, un lugar raro, es un lugar raro por un lado hay locos los locos de siempre no con síntomas yo creo que el peor sufrimiento del mundo a veces son esas psicosis no uh -huh, esquizofrénicos uh -huh. bipolares que son los de siempre. Pero al lado de ellos hay una multitud que realmente son estos malestares, trastornos alimentarios, trastornos de los impulsos, que no me llevo bien en la cama con los gozos, ¿no? Uh -huh. Entonces, querer abarcar todo eso con un sistema de salud mental, porque ya digo, lo, en la misma sala están los psicóticos que el que ha dormido uh -huh. mal. Yo cuando trabajaba en salud mental... Algunos pacientes, desde luego, estaban bastante mejor que yo y consultaban uh -huh. por síntomas mínimos, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Entonces, también es una falsa promesa, ¿no?, de la sanidad pública y eso, como que lo pueda atender todo. Pues no, no, eso... El fracaso, yo participé ¿no? en aquel movimiento de apertura, tuve bastante protagonismo en uh -huh. la apertura uh -huh. de los hospitales psiquiátricos, en los que esperábamos que la salida del hospital psiquiátrico supusiese un gran bienestar para los pacientes. Que, pero claro, llegaron a una sociedad que lo rechazaba, una soledad terrible, y entonces está por reparar por un lado ¿no? lo, que, lo que ha salido de los manicomios y no, no se le ha dado uh -huh. buena solución y por otro lado están todos estos malestares con lo cual se junta pues, una población muy 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 difícil de atender no y que cambia continuamente esta eclosión de los suicidios o las tentativas infantojuveniles pues es una sorpresa en salud mental no nos enteramos nada no uh -huh. anticipamos a mi uh -huh. me ha cogido y escribí un libro sobre suicidios o sea, hace años y me ha dejado completamente sorprendido yo creí que los grandes enfermos de esta crisis iban a ser los viejos que pasaron un horror en uh -huh. los geriátricos uh -huh. Uh -huh. y en cambio están siendo los jóvenes ¿no? con lo cual es un sistema que uh -huh. pretende abarcar muchísimo, uh -huh. muchísimo, uh -huh. desde esos pequeños malestares a los locos, que finge un saber que no tiene mi anterior libro se llamaba las falsas promesas de la psiquiatría promete unas cosas para las que no está capacitadas y tiene poco personal y poca inversión con lo cual parece una ecuación perfecta para la catástrofe, ¿no? que que yo no sé, no me gustaría estar en la piel de ningún gestor de la... ...psiquiatría pública... Uh -huh, uh -huh. De, de, ...en este eh, momento... ...bueno,
1: hablamos eh, como decimos y en estos minutos de conversación tan interesante que estamos teniendo con eh, Guillermo Randuel psiquiatra y ensayista que presenta justamente mañana a partir de las 7 de la tarde en el local social de Ateneo del Ateneo Obrero de Gijón en la segunda planta de la Escuela de Comercio en la calle Francisco Tomás y Valiente la conferencia Psicologización, Pobreza Mental y Desorden Neoliberal eh, Don Guillermo, en unos tiempos en los que Estamos más conectados que nunca y a la vez menos comunicados que
5: jamás hemos estado. Estamos conectados de manera superficial. Sí, a los amigos que me refería antes, a los que se refería John, supongo que no son los amigos que se cuentan en los empantallados, mm, ¿no? Son, mm. son otra cosa, ¿no? O el amor en internet, yo creo que no es el amor de verdad, ¿no? Y realmente todo ese mundo que es nuevo y que ha transformado realmente la subjetivización de todos nuestros chavales, nos es completamente desconocido. Yo la primera impresión que vi que algo había cambiado, yo suelo ir a bañarme a una uh -huh. piscina que está cerca de un colegio de monjas. Uh -huh y al pasar en los recreos sentía en los teléfonos de todas las chicas y las chicas que llevaban uniforme de, del colegio pues lo porno no la musiquilla, esa uh -huh. porno entonces uh -huh. la verdadera educación sexual debe venir de las pantallas y es precocísima, eran chavales de 12, 13, 14 años que en el recreo de las 11 estaban no entonces eso da idea del mundo, no de las pantallas y que crea una falsa intimidad y unas falsas amistades... Y bueno, y facilita los crímenes, ¿no? Los pederastas, los, las sectas, las muchas apuestas de esas de gestos suicidas vienen por ahí, muchas cartas de despedida están también ahora en la red. Uh -huh. Y es un mundo nuevo y, y a mi juicio terrible para el que estamos muy poco preparados todos también.
1: Porque hablamos claro de disciplinas, digamos de salud mental desarrolladas, bueno, en los eh, siglos anteriores que que ha llegado hasta aquí, pero claro, sin, sin ningún tipo de adaptación respecto de, no solamente de las nuevas tecnologías, que bueno, al final son una herramienta, sino que de los nuevos mensajes, de los nuevos canales de información que tienen sus propios códigos y hasta ahí ni la psicología ni la psiquiatría
5: han llegado todavía. ¿No? nos ha cogido de sorpresa a todos y ya digo que ni siquiera conocemos los problemas, ¿no? que los problemas permanecen en esos grupos de edad, en una intimidad que comparten muy poco, muy poco. Pero que ha transformado el mundo, eso es real, ¿no? Me puede decir el otro día leí una encuesta que en Estados Unidos más de la mitad de los matrimonios se concertan, ¿no? Una nueva celestina, las, las redes de alguna forma. Se concertan en internet y que hay un montón de libros de etiqueta uh -huh. de cómo uh -huh. comportarse en las citas de internet y eso eso hace poquísimos años era inimaginable, ¿no? ligar por, ¿no? por las redes uh -huh, y ese uh -huh. sexo tan a ti te pillo, aquí te cojo. Yo, desde luego, jamás me pude imaginar. tenemos muy poca capacidad de anticipar el mundo. ¿no?
1: Bueno, eh, se habla mucho de la pandemia y sus consecuencias. Usted lo dejaba, bueno, más o menos claro, ¿eh? hace unos eh, minutos. Pensábamos que justamente los mayores iban, serían los más afectados y evidentemente parece ¿eh? que lo han sido los jóvenes. Eh, no hemos mirado lo suficiente eh, para ellos, hacia ellos... ...les tenemos un poco abandonados... ...no tienen los elementos para enfrentarse... ...a este momento...
5: No sabría yo responder esa mm, pregunta, mm. ¿no? no. Yo, a mí me ha cogido completamente de sorpresa. Yo escribí algún texto durante la crisis y lo que me parecía que iba a pasar después de la crisis y me equivoqué completamente. ¿eh? Me parecía que, bueno, que dentro de lo malo perder un año o dos en la vida de un joven que no era tan dramático como realmente uh -huh, ha sido uh -huh. y que, en cambio, ese mundo que realmente lo de los viejos uf, veían morirse a la o gente con unos uniformes, que les parecían marcianos y no he repercutido demasiado con lo cual pff, yo creo que tampoco hay que ser narcisista y creer que tenemos soluciones para todos según van viniendo los problemas tenemos que tratar de resolverlos y ver, no ser humildes y saber cómo enfrentarlos y escucharlos y hacer lo que podamos, vamos, que no somos Dios para, ¿no? para resolver.
1: Y acercarnos a, como decimos a la Escuela de Comercio en Gijón, al, al local social del Ateneo Obrero, mañana a partir de las 7 de la tarde, porque seguro que, bueno, yo, no, no sé si respuestas, eh, pero en todo caso sí que nos encontraremos con análisis que nos pueden acercar, al menos, al menos, a, bueno, en fin pues a pensar en esto que nos está pasando, en esta psicologización, en esta pobreza mental, y en este desorden neoliberal del que nos habla y que también denuncia el psiquiatra y ensayista don Guillermo Rendueles. Eh, don Guillermo, muchísimas gracias. ¿eh? Gracias a vosotros por la escucha, que soy muy anacrónico ya. <risa> muchísimas gracias. Última historia de la tarde, las noticias de las 6 de la tarde llegan y este programa termina. Pero regresamos mañana aquí a RPA a partir de las 4 de la tarde. Mañana, más buena tarde... Y más radio.